0: Rozmawiam z Antoniem Marczewskim z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Antoni, dlaczego w ogóle otop zajmuje się rolnictwem i obszarami wiejskimi?
1: Tereny rolnicze stanowią około 60% powierzchni Polski, w związku z czym stanowią jednocześnie miejsce występowania ogromnego bogactwa ptaków. Ponieważ musimy pamiętać, że ochrona przyrody, to nie tylko właśnie ochrona żubra, nie tylko ochrona szarotki alpejskiej w Tatrach, to nie tylko rezerwaty położone gdzieś właśnie na środku bagiet czy w głębi e, prastarego lasu, ale to również ta przyroda, która towarzyszy nam e, każdego dnia również właśnie na, na terenach wiejskich. E, musimy pamiętać, że człowiek w swojej historii, również w historii osadnictwa w Polsce bardzo silnie przekształcał środowisko, e, między innymi prowadził G, bardzo, bardzo intensywne wylesienia i sprawiał, że te tereny, które były wykorzystywane dla celów rolniczych zajmowały coraz większe i większe te, e, powierzchnie, co stworzyło e, warunki do rozwoju bardzo wielu populacji ptaków. Chociażby skowronek, tak, Ptak, bez którego w tej chwili właśnie nie wyobrażamy sobie e, letniego czy wiosennego spaceru pośród, pośród łowki pól. To jest gatunek, który pierwotnie nazywał na stepach. To jest gatunek stepowy. Natomiast właśnie dzięki temu, że pojawiły się pola, że właśnie zaczęły się pojawiać łąki utrzymywane przez ludzi, ten ptak znalazł tutaj odpowiednie dla siebie miejsce. I musimy też pamiętać o tym, że ptaki krajobrazu rolnego mimo czy wydawałoby się w taki pospolite w taki które można oglądać właściwie wszędzie tak? bo właśnie nie trzeba jechać nigdzie gdzieś w jakieś niedostępne, niedostępne miejsca należą do najsilniej zagrożonych ptaków w skali Europy w związku z czym bardzo jest ważne to żeby je chronić aby chronić tą różnorodność obszarów wiejskich i tutaj otop jest zaangażowany niemal od początku swojej działalności czyli od początku lat 90
0: Padło tutaj dla nas wyrażenie klucz ptaki krajobrazu rolnego, jakie gatunki zaliczamy do tych ptaków? W Polsce,
1: w Polsce gnieździ się około 230 gatunków ptaków, z czego mniej więcej połowa to są ptaki, które w jakiś sposób są związane z krajobrazem rolniczym, ponieważ są to oczywiście ptaki, które się w nim gnieżdżą, takie ptaki jak, chociażby jak skowronek, trznadel, potrzeż, ortolan, kuropatwa, bocian biały, jaskółka, dymówka i inne. Natomiast są też gatunki, które nie gnieżą się bezpośrednio w tym krajobrazie. One gnieżą się na przykład w lesie, ale gnieżą się przy brzegu lasu i tereny otwarte, pola, łąki, stanowią miejsce żerowania, miejsce zdobywania pokarmu. I tak jest chociażby w przypadku rlika krzykliwego, jednego z gatunków ptaków drapieżnych spotykanych głównie w północnej i wschodniej Polsce. Ptaki krajobrazu rolnego to są Tak jak wspomniałem, ptaki, które pierwotnie zamieszkiwały otwarte tereny naturalne, czyli właśnie torfowiska, stepy, różnego rodzaju mokradła. Mamy też dużą grupę ptaków, które są związane właśnie z podmokłymi łąkami w dolinach rzek. I to są chociażby ptaki należące do grupy siewkowców, takie jak czajka, rycyk, krwawodziup, krzyk. Poza skowronkiem, właśnie ptaki stepowe, takie jak chociażby potrześć, jak kuropatwa, również mamy Bociana, który jest no niemal symbolem nie tylko polskiego nie tylko Kraju Brazylijskiego, ale w ogóle symbolem polski i ptakiem, który bardzo głęboko wrózł w naszą kulturę i pełni w niej wiele, wiele ważnych funkcji. Mamy również chociażby jaskółki. Mamy trzy gatunki jaskółek w Polsce z czego e, się, głównym, e, głównym związanym z krajobrazem rolniczym jest dymówka, czyli właśnie ten ptak, który gnieździ się w oborach, gniedzi się na, na sodołach, na, e, na domach. Co, co ciekawe, właśnie to, to słowo dymówka nie wzięło się od dymu, który tam gdzieś leci z komina i że ona jest czarna i wygląda jakby była okopcona, tylko wzięło się właśnie od starej nazwy dym, która oznaczała Taki główny budynek w gospodarstwie. I ponieważ jaskółki właśnie tam zakładały gniazda, właśnie dymówka była jaskółką, która się gnieździła na dymie.
0: Czy Polska jest bogata w ptaki krajobrazu rolnego na tle innych krajów unijnych?
1: Tak, tak. To, to niewątpliwie jest coś, czym my możemy się chwalić, czym my możemy się szczycić i, i to robimy ponieważ tutaj chociażby przykładem może być dzierzba gąsiorek. To jest taki średniej wielkości ptak i gąsiorek w Polsce jest takim stosunkowo, stosunkowo licznie występującym. Natomiast w Europie Zachodniej w niektórych miejscach ten gatunek znalazł się na skraju wymarcia, a w niektórych wymarł całkowicie. A właśnie do tej drugiej grupy krajów należy Wielka Brytania, gdzie ostatnio pojawiły się tutaj dwie czy trzy pary gąsiorka Wielka Brytania ma dodatkowy problem z osobami, które zbierają jaja ptaków i dla których im rzadszy ptak, tym cenniejsze jest właśnie jajo do kolekcji. W związku z czym, kiedy tylko stwierdzono, że te gąsiorki się zagnieździły, tam stworzono kilkudziesięcioosobowe patrole, które kontrolują właśnie obszar wokół z gąsiorka po to, żeby nikt się tam nie dostał, żeby nikt tych klęgów nie zniszczył. I zdarza się, że właśnie ludzie z zachodniej Europy przyjeżdżają do Polski nie tylko po to, żeby oglądać ptaki w Dolinie Biebrzy, nie tylko żeby w Puszczy Białowieskiej, ale właśnie te ptaki krajobrazu rolniczego, które u nas zachowały się naprawdę w dosyć dobrym stanie. Jednak te zmiany, które obserwujemy na terenie całej Unii Europejskiej, całej Europy, nie ominęły Polski. One może dotknęły nas w mniejszym stopniu, ale obserwujemy również podobny trend jak na całym kontynencie. W tym, w tym kontekście warto wspomnieć o takim wskaźniku, to się nazywa FBI Farm and Bird Index, który stanowi taki zagregowany wskaźnik. Wskaźnik wskaźników można powiedzieć związany z 20, w, Polsce, w polskim przypadku 23 gatunkami ptaków dla których mamy tak zwany rok bazowy, w Polsce jest to rok 2000, kiedy liczebność tych ptaków ustaliliśmy na 1, jest to poziom, poziom 1 i w kolejnych latach sprawdzamy, jak zmienia się wartość tego wskaźnika. Niestety ostatnio obserwujemy, że mamy tutaj do czynienia z bardzo wyraźnym spadkiem. Wśród tych 23 gatunków Ponad 60% to są gatunki, które zmniejszają liczebność. To są gatunki, które wykazują umiarkowany albo silny spadek. I do ptaków z takim, z takim silnym spadkiem należy chociażby czajka, a więc ptak, który też właśnie jest związany chociażby z wiosną, z tym, że przylatuje jako jeden z pierwszych i, i ten wiosnę zwiastuje. Na szczęście ten wskaźnik maleje wolniej niż w skali całej Europy. W skali całej Europy Mamy spadek około o 50% w porównaniu z początkiem lat 80., kiedy to zaczęto liczyć i ostatnio właśnie Europejska Rada Monitoringu Ptaków opublikowała taki bardzo szczegółowy raport dotyczący tego, jak zmieniała się sytuacja ptaków krajobrazu rolnego w ciągu 30 lat, od 1980 do 2010. Na początku lat 80. mieliśmy w Europie około 600 milionów osobników gatunków należących do ptaków kraju razu rolnego, w roku 2010 było około 300 milionów to jest spadek o połowę i tutaj no niewątpliwie mimo tego, że mamy dużą grupę rolników, którzy dbają o ptaki, którzy starają się gospodarować w sposób przyjazny przyrodzie niestety te instrumenty właśnie wspólnej polityki rolnej spowodowały, że w bardzo wielu miejscach ta różnorodność biologiczna, jeżeli chodzi o ptaki, bardzo, bardzo zmalała
0: Czemu ochrona tych ptaków w krajobrazu rolnego powinna być dla nas ważna?
1: Musimy pamiętać o tym, że właśnie wskaźnik FBI, Bird Index, jest jednym z oficjalnych wskaźników stanu środowiska przyjętych w Unii Europejskiej. A więc jeżeli mówimy o tym, jak się żyje społeczeństwo w Unii Europejskiej, To mówimy właśnie o przewidywaniu długości życia, o tym, o dzietności, mówimy o dostępie do edukacji, o dostępie do kultury i mówimy również o stanie jakości gatunków związanych z krajobrazem rolnym, ponieważ ptaki są znakomitym wskaźnikiem stanu środowiska taki mówią nam o ogromnej ilości różnych czynników, które są również bardzo istotne z punktu widzenia gospodarowania rolniczego. Prawda? Tego, jaka właśnie jest jakość gleby, jaka jest wilgotność, czy te rośliny będą miały dostęp do wody, jaka jest jakość środowiska, które, no od którego plony są bardzo ściśle zależne. Musimy również pamiętać o tym, że właśnie przyroda Również przyroda krajobrazu rolnego jest wielkim mechanizmem, jest czymś, co my staramy się poznać. Czasami mówimy o tym, że no dobrze, ale jeżeli wyginie jeden gatunek, co się stanie? Być może nic się nie stanie, ale może on spowoduje wyginięcie kolejnego, ten pociągnie za sobą kolejny. Być może, jeżeli będziemy z tego mechanizmu wyjmować po kolei poszczególne śrubki, to w pewnym momencie zobaczymy, że to przestało działać i to, że przestało to działać ma również wpływ na nasze życie. Ja nie mówię tak, że to spowoduje, że będą jakieś wielkie kataklizmy, że będzie, nie wiem, deszcz ognia z nieba, ale to może mieć skutki nieobliczalne. Musimy również pamiętać o tym, że przyroda środowisko naturalne, to nie są tylko tak zwane usługi ekosystemowe, tak? czyli właśnie to, że mamy owady, które nam zapylają rośliny, że e, mamy mokradła, które magazynują wodę, która inaczej by nas zalewała, e, że właśnie chro- ro- przyroda chroni nas często przed suszą e, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast przyroda jest bardzo ważnym elementem potrzebnym dla życia psychicznego człowieka. E, nic dziwnego, że ludzie, którzy mieszkają w miastach, którzy stają, stają się zmęczeni tym właśnie ciągłym pośpiechem, właśnie tym kultem wydajności, e, stopniowo uciekają od, od miasta, tak? Szukają schronienia na wsi, żeby właśnie być otoczonym przyrodą, żeby jak się rano wstanie, żeby nie słyszeć sznury samochodów stojących w korku, tylko żeby usłyszeć właśnie słowika czy ludzika śpiewającego gdzieś, gdzieś z krzaków. W związku z czym przyroda jest takim miejscem, jest stanem, w którym my możemy odpocząć. I myślę, że po to, żebyśmy byli kreatywni, żebyśmy nie zwariowali w tym pędzie współczesnego świata, po to, żeby też móc pokazać to piękno przyrody naszym dzieciom, wnukom, prawnukom, po to powinniśmy chronić przyrodę zarówno na terenach rolniczych, jak i poza nimi.
0: Więc w jaki sposób możemy to robić, szczególnie na obszarach wiejskich?
1: na, na szczęście, ponieważ ja tutaj mówiłem krytycznie o, o wspólnej polityce rolnej Unii Europejskiej, natomiast trzeba oddać e, również sprawiedliwość, że Unia Europejska wprowadziła również tak tzw. program rozwoju obszarów wiejskich, którego istotnym elementem jest tzw. program rolno-środowiskowy, który poprzez właśnie finansowanie działań przyjaznych przyrodzie zachęca rolników do tego, żeby chronili te zasoby środowiska naturalnego, którymi dysponują na swoich działkach. Oczywiście jest to pewien sposób wynagradzania rolników, że też pokrywania im tej straty, bo to jest jednak często strata, która wynika z tego, że oni nie będą właśnie maksymalizować zysków, tylko podczas wykonywania zabiegów agrotechnicznych będą je dostosowywać do wymogów czy danego siedliska, czy właśnie danej grupy ptaków. Chociażby mówimy tutaj o koszeniu, że Rolnik, rolnikowi bardziej się opłaca wcześniej kosić, kiedy ta trawa jest bardzo zielona i kiedy się nadaje na paszę, ale jednak wczesne koszenie może spowodować śmierć wielu ptaków, zwłaszcza piskląt, które jeszcze nie uzyskały lotności, które się gdzieś tam chowają i w starciu no z kombajnem nie mają najmniejszej, najmniejszej szansy. W Polsce w latach 2007-2013 funkcjonował i funkcjonuje nadal Właśnie program rolno-środowiskowy złożony z dziewięciu pakietów i w ramach każdego z tych pakietów są, są tak zwane warianty. Tych wariantów jest łącznie 49. I tutaj są zróżnicowane dopłaty w zależności od tego, jakie wymogi stawia przed rolnikiem dany wariant czy, czy dany sam, sam pakiet. W przypadku ptaków takie kluczowe są trzy z tych dziewięciu tych pakietów. To jest ekstensywne rolnictwo, które jest nastawione na ochronę łąki pastwisk a także bezpośrednie pakiety związane z ochroną siedlisk oraz gatunków wyjątkowo cennych na obszarach 2000 i poza obszarami Natura 2000. I oczywiście rolnicy są taką grupą, która ma największe możliwości chronienia ptaków krajobrazu rolnego. Mogą to robić przede wszystkim poprzez zachowywanie tak zwanych nieproduktywnych elementów krajobrazu. W krajobrazie rolniczym to właśnie takie miejsca, jak śródpolne oczka wodne, jak miedze, jak jakieś ciągi krzewów, jak śródpolne drzewa. Te wszystkie miejsca bardzo silnie wpływają na to, że ten krajobraz w Polsce jest taki bogaty, jeżeli chodzi o przyrodę, nie tylko ptaki, bo bo to są siedliska sprzyjające chociażby płazom, nietoperzom, wielu innym gatunkom. A więc właśnie zostawianie tych, tych miejsc jest, jest niezwykle istotne. My, jako, jako otop też często zachęcamy rolników w konkretnych regionach, w konkretnych miejscach do tego, właśnie, żeby, żeby takie zabiegi podejmować. Tak dzieje się chociażby na równinie kurpiowskiej, gdzie prowadzimy projekt ochrony kraski. Jest to bardzo piękne ptaki, ja myślę, z najpiękniejszych ptaków w Polsce. Trzeba się spieszyć, żeby zobaczyć kraskę, dlatego, że w latach 90 było około tysiąca par. W Polsce w tej chwili mamy ich około 30, więc to jest jeszcze większy spadek niż, niż te 50%. 50%. E, tutaj między innymi e, kwestią, która powoduje tak, taki stony spadek jest chociażby, problemy chociażby problemy ze znalezieniem pokarmu, ponieważ kraska jest gatunkiem o w związku z czym, jeżeli e, raz Mamy np. zbyt intensywne stosowanie środków ochrony roślin przed owadami. To zmniejsza krasce dostępność dostępność pokarmu. Również mamy coś takiego, że następuje zaorywanie pastwisk, że pastwiska, które wcześniej były wykorzystywane ekstensywnie. były zwierzęta gospodarskie, które przyciągały owady i tam kraska mogła się pożywiać ile ile chcieć. Te pastwiska są upuszczane, są przekształcane i to dla tego ptaka jest niewątpliwie bardzo bardzo złym sygnałem, bardzo złą wiadomością. Z kolei na, na Podlasiu i na Lubelszczyźnie współpracujemy z rolnikami, których zachęcamy do tego, żeby kosili swoje łąki, właśnie z poszanowaniem tych wszystkich wymogów związanych z biologią poszczególnych gatunków i później często ta biomasa zebrana jest przekształcana na surowiec energetyczny, który służy do yy, chociażby do ogrzewania domów. Yy, na pewno pewnym problemem jest to, że w tym roku program Rolno-Środowiskowy się kończy. Ta, ta perspektywa 2007-2013 się kończy. Jeszcze w tym roku rolnicy mogą przystąpić do programu, ponieważ yy, program zakłada cykl pięcioletni czyli że rolnik stworzy plan z pomocą doradcy rolno-środowiskowego yy, takiego przyjaznego przyrodzie gospodarowania i realizuje to w yy, perspektywie. Pięcioletniej. Natomiast jak będzie wyglądał program rolno-środowiskowy po roku 2013, ciężko jeszcze w tej chwili powiedzieć, ale musimy również pamiętać o tym, że nie tylko musimy się opierać na tym, co, co da Unia Europejska na, na funduszach, ponieważ każdy z nas może również dołożyć swoją cegiełkę do ochrony ptaków tego, tego krajobrazu. Po pierwsze, możemy wspierać rolników, którzy gospodarują w sposób przyjazny przyrodzie. Oczywiście bardzo popieramy te metody, które są związane z rolnictwem ekologicznym. Musimy pamiętać również o tym, że właśnie coraz częściej ludzie z miast odwiedzają tereny wiejskie, a więc to, to może być również rozmowa, na przykład, jeżeli jedziemy gdzieś y, do gospodarstwa agroturystycznego, tak, i na przykład właśnie możemy rozmawiać, a jak kosicie, tak, czy, czy kosicie także od, od zewnątrz i przemieszczacie się do środka tak, że ptaki cały czas uciekają do środka i później niestety, niestety giną, czy kosicie także nawet do góry, później na dół, ptaki mogą uciec na przykład na, na inną działkę. To już może być nasz wkład w ochronę, w ochronę ptaków. Możemy również, powin- musimy pamiętać o tym, że sposób naszego wypoczynku nie, nie pozostaje bez wpływu na ptaki. Na przykład dojeżdżanie samochodami na brzeg rzeki, żeby podczas majowych czy, czy letnich wyjazdów grillować albo robić pikniki. Też musimy pamiętać o tym, że pojawienie się samochodu na łące to jest ogromny stres dla ptaków, nie mówiąc już o tym, że można po prostu jakieś gniazda przejechać. Jeżeli zabieramy ze sobą psa, to ja całkowicie rozumiem problem tego, że takich miejsc, gdzie pies mógłby sobie pobiegać na otwartej przestrzeni, często nie ma w miastach. i więc, No to pojedziemy sobie z psem na łąkę, tylko że na tej łące są krupatwy, są skowronki, są trznadle, jest bardzo wiele innych ptaków i ten pies nie musi ich zjeść. Tak? Wystarczy, że on będzie je płoszył, wystarczy, że może po prostu łapał, jeżeli to jest duży pies, on może rozdertać jakieś jaja. I to będzie miało na pewno negatywny wpływ na na ptaki, dlatego warto pamiętać, żeby jednak jak jesteśmy poza miastem, jesteśmy właśnie na na terenach otwartych, na terenach rolnych, żeby jednak tego psa trzymać na smyczy.
0: Dziękuję bardzo za tę interesującą rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.